seconda parte di questa eh, notizia che riguarda le università britanniche perché proprio questa mattina lo dicevamo anche in rassegna è stata pubblicata una nuova ricerca da parte di YouGov ha coinvolto circa 1500 studenti e pensate che la maggioranza dice che eh, investire 9250 sterline all'anno per un corso universitario non vale perché il valore qualitativo che noi riceviamo non è sufficiente per eh, ripagarci di tutto quello che noi spendiamo all'anno. Questi eh, ragazzi eh, vivono in Inghilterra e Galles, ma c'è un'infermiera italiana che lavora all'interno dell'NHS, lei si chiama Giulia, che ci può confermare che almeno all'interno del corso infermieristico lei ha avuto esperienza con diversi studenti che vanno a fare il tirocinio e possiamo dire che mh, Giulia, la preparazione medica italiana è la migliore. Ciao, sì sicuramente, su questo sicuramente il nostro corso eh, almeno io sono venuta qua in Inghilterra otto anni, sette anni fa, nel 2015, e quando io facevo tirocinio, ma anche tuttora è tutta un'altra cosa, eh, siamo molto, come si dice qua in Inghilterra, hands-on, quindi siamo molto più pratici, eh, non solo italiani, vedi portoghesi, vedi spagnoli, ehm, anche per quanto riguarda proprio il livello di mh, formazione pratica sul campo, eh, non solo teorica, ma soprattutto tanta tanta pratica. Io lavoro quotidianamente con gli studenti infermieri, eh, ho assunto anche il ruolo di vice caposala per sì. un lungo periodo, insomma, e ho fatto i colloqui eh, a questi studenti infermieri e purtroppo la preparazione ehm, pratica che noi abbiamo, noi europei, non è decisamente uguale a quella che hanno loro qui. Eh, vuoi per eh, appunto una mh, rimarcazione teorica che loro hanno piuttosto che pratica anche proprio quando prendono il lavoro loro praticamente non sanno fare nulla e devono fare tutte le competenze le devono rifare quindi prendere che, che sia una cosa banale come prendere il sangue che è una cosa primaria per gli infermieri sì. eh, a mettere un catetere eh, a controllare la, 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 la pressione tutto quanto lo devono, devono praticamente rifare tutte le competenze come se non avessero fatto nulla. Quindi c'è sempre qualcuno di voi che deve stare dietro dietro questi ragazzi per uh, insegnare loro. Senti, ma, um, ma succede spesso, cioè, tu sei arrivata nel 2015, mi hai detto che hai fatto un, un test in Italia, ti hanno preso, ti hanno assunta, hai avuto questa grande possibilità e dal 2015 ad oggi non è cambiato nulla. Ci sono spesso questi studenti che non sanno fare il proprio mestiere. Sì, diciamo, non è colpa loro, poverini. Ovviamente il sistema universitario, almeno io ribadisco per quanto riguarda il livello infermieristico, perché posso parlare solo di quello, è così. Io feci un colloquio a Venezia, eh, ancora prima della mia laurea, una settimana prima della mia laurea, eh, io vengo da Roma, quindi sono partita, sono andata a Venezia e ho fatto il colloquio ehm, appunto per questo ospedale qua a Preston in Inghilterra. Mi hanno preso, mi hanno fatto ehm, decidere quando partire. Io feci il colloquio a marzo, quindi decisi di partire a settembre. Ehm, dovevo sapere anche là, <ride> dovevo stare sei mesi per imparare l'inglese e poi dopo... Ehm, ovviamente ho il mio compagno inglese, ho una bambina di un anno e quindi sto qua. Eh, però sì, funziona così. Anche io, appunto, quando sì, fai un sì. lavoro qua, un infermiere, non è detto che è già laureato. La stra maggior parte degli infermieri vengono da studenti a fare colloqui. Quindi ecco, tu, vedi. in base, in base a, 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 solo a quello che dicono, la minima preparazione che hanno, eh, poi ovviamente quella persona può tenere il posto per uno, due, tre anni fino a quando non si laurea. Quindi ci sono dei pro e dei contro, ovviamente. 
Ecco, parliamo anche dei pro che hanno invece questi studenti, perché di solito le lamentele che noi riceviamo spesso dall'Italia è che per diventare anche un, un infermiere si hanno sempre un po' di difficoltà, si devono aspettare eh, molti mesi, se non anni addirittura. Invece qui in Gran Bretagna è vero che uno studente magari non ha quella preparazione tale per diventare un infermiere, però subito trovano lavoro? Sì, assolutamente, assolutamente subito. Loro... Eh, nei primi tirocini che fanno decidono già, magari molti di loro già sanno dove vorrebbero andare a lavorare, quindi appena si apre una posizione per quel reparto loro lo, eh, vanno e ovviamente a livello teorico, perché le domande puramente teoriche sono, eh, magari passano quel colloquio e soprattutto c'è da dire che qua in Inghilterra un pro grandissimo, vedi nel mio caso, eh, non ti serve la specializzazione dei due anni per ehm, progredire. Eh, la, il, il riconoscimento di carriera qua è, è grandissimo cosa che in Italia purtroppo non c'è eh, vedi ad esempio per diventare vice caposala o, o caposala non devi fare il master dei due anni come succede per l'Italia dove lavori sodo per tre anni vieni, la, insomma, ti lauri dopo tanti sacrifici e poi devi fare altri due anni solo per il management, che quindi ti riconosci una laurea, una seconda laurea per ehm, fare il management, per fare la caposala. Qua no, qua non è così. Qua se sei bravo, se, se sei ambizioso, se vuoi progredire, la possibilità c'è. Questo Beh, è grandissimo. Almeno quello, almeno quello. Guarda Giulia, ehm, ci vuoi raccontare di più della tua storia? Perché tu sei arrivata nel, nel 2015, quindi un anno prima della Brexit e nel fuori onda tu mi hai raccontato che oltre comunque a questa grande possibilità che ti dà la Gran Bretagna di, di scalare no? molto più facilmente se sei ambizioso e se naturalmente hai talento, però ti danno anche dei supporti finanziari, tipo eh, a, a te ti hanno aiutato. Sì, sì, assolutamente, non, non tanto quanto adesso, perché ovviamente con la Brexit purtroppo eh, tanti italiani sono stati spinti, vuoi o non vuoi, a tornare in Italia. Eh, ripeto, io lavoro costantemente con italiani, portoghesi, spagnoli, quindi non si parla, po polacchi, eh, ci sono tante persone indiane, non si parla ovviamente solo di italiani. Eh, ti danno un aiuto economico eh, a me eh, circa di one grand quindi circa mille, mille due all'epoca quando arriva io eh, ti danno la possibilità se vuoi di avere una student accommodation che appunto si trova nei pressi dell'ospedale eh, io all'epoca sono stata fortunata perché colloqui con Obi, con una mia amica un'altra ragazza e quindi abbiamo trovato dall'Italia la nostra sistemazione però se vuoi ti danno eh, la possibilità dell'accommodation eh, fino a quando non ti sistemi ehm, ci vennero a prendere all'aeroporto eh, quindi ci vennero a prendere wow. e ci hanno portato ovviamente qui a Preston e so che adesso con la Brexit eh, i soldi sono aumentati di, di tanto tipo? Eh, tipo stiamo parlando di circa 10.000 pound quindi un ragazzo appena laureato che vuole andare in Inghilterra per fare l'infermiere riceve un supporto di 10.000 sterline dall'NHS. Sì. sì. E, e questi soldi sono per sistemarsi, quindi trovare un'accommodation, cioè, quindi per far sì che comunque questa persona possa eh, così, eh, avere un posto dove, dove poter vivere decentemente almeno le prime, i primi mesi, camminare no? in questa città che è diventata piuttosto costosa. Sì, è eh beh, certo, certo, adesso con la ta il tasso di inflazione è tutto aumentato, quindi eh, pur di trattenerli, perché io immagino che c'è anche una, uno shortage di, di manodopera all'interno dell'NHS. 
purtroppo tantissimo, sì, sì. Vuoi per il Covid poi ha, ha peggiorato tantissimo la situazione, eh, vuoi che qua il sistema ehm, della sickness, il sistema della malattia è completamente diverso in Italia, non hai controlli come succede in Italia, non viene il medico, non, non potrebbe venire il medico mai a controllarti, perché qua c'è una, una, una grandissima questione di privacy, quindi non c'è il medico che se tu chiami malattia potrebbe venire a casa e, e controllarti. Ehm, ci sono ovviamente delle, degli stage che devi affrontare se tu chiami ripetutamente malattia, ehm, però ehm, il, corto, il corto di personale non sta solo in Italia, ecco, sta tanto tanto anche qua e purtroppo ne va de, della salute mentale prima de, di noi, eh, infermieri, medici, OS, che sono la struttura base per me del, del sistema sanitario e poi per i pazienti. Ma loro, eh, e parlo di tu dei tuoi colleghi che magari purtroppo hai visto che se ne sono andati, se ne sono andati per motivi di burnout dovuti a questi orari stressanti durante il covid oppure perché magari l'NHS eh, ha dovuto fare dei tagli durante questi periodi di crisi finanziaria? No, beh, molte persone che io conosco a livello, a livello appunto di, di italianità, noi come si dice siamo italiani, noi ci manca la, noi manca la famiglia, eh, è vero che qua hai un'indipendenza che purtroppo in Italia non hai, però la maggior parte delle persone che è tornata in Italia è proprio, soprattutto durante il Covid, è proprio per stare vicino ai propri cari. Eh, devo dire che l'NCS su questo punto di vista ti... ti ti aiuta anche a livello psicologico, ti sostiene, insomma, sì, stai a corto di personale, però ehm, c'è la possibilità di avere un, un supporto psicologico qualora tu eh, andassi in burnout, ad esempio. Ecco, questo sì. Questo è importante perché eh, tutti parlavano in quel periodo sui giornali di quanto fossero stressati gli infermieri, però non emergeva l'importanza della figura psicologica all'interno degli ospedali. Quindi voi comunque siete stati assistiti. Se avevi bisogno di avere comunque una, una figura che ti potesse guidare in quel momento critico, potevi sì, consultarla. Sì, per fare il cosiddetto self-referral. Per, il, insomma, per, 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 la tua, per, per essere assistito a livello psicologico e quindi poi verrai assistito a livello psicologico e questo penso è una cosa molto importante che da quello che so io, dalla mia minima esperienza in Italia non penso che eh, succeda molto frequentemente ecco. e c'è da dire anche una cosa molto importante sì. però adesso se vieni qua in Inghilterra eh, dall'Europa devi avere un minimo di conoscenza inglese eh, quale ad esempio l'IELTS quindi certo, il famoso questo. esame dell'inglese dell che viene richiesto in tutti i settori lavorativi in Gran Bretagna, preferiscono l'IELTS anziché magari un Cambridge o un TOEFL in America, quello viene chiesto in America. Ascolta, prima di concludere questa nostra conversazione, dato che tu lavori all'interno di questi centri ospedalieri, soprattutto a Preston, ci vuoi raccontare se la solita situazione dei pronto soccorsi è uguale cioè, a quella di Londra da, dalle tue parti? Bisogna aspettare veramente 12 ore prima di entrare in un pronto soccorso? Eh, spesso sì, però è vero che ehm, io ho una mia cara amica che abita a Londra e lavora proprio al pronto soccorso di Londra, di, di un ospedale a Londra, e mh, ci sono delle figure che si chiamano bed manager che fanno in modo di non arrivare al punto tale eh, che appunto l'ospedale ehm, debba eh, dichiarare un determinato codice che indica proprio il codice eh, di eh, sovraffollamento del, dell'ospedale. Devo dire che hanno eh, una buonissima divisione qua, ehm, una buonissima gestione per quanto riguarda le, 
le, insomma, le ammissioni. Ad esempio, tu vai al pronto soccorso, se tu vai ovviamente senza ambulanza, eh, ti dirigi al pronto soccorso, loro tu verrai triaggiato da un infermiere, il quale però ti eh, manderà al pronto soccorso se ha una un codice giallo, se ha una cosa insomma abbastanza grave e imminente che deve essere vista nell'immediato, altrimenti ti manda direttamente ti indirizza all'urgent care che sta sempre all'interno dell'ospedale, dove però verrai insomma assistito entro un, cer un certo tot di ore da un medico o da un infermiere specialista eh, che ti visita, cercando di alleggerire il, il grande peso che c'è sul pronto soccorso. Eh. Ma perché ultimamente c'è tutto questo sovraffollamento? Dovuti ai, ai casi Covid? Oppure ci sono veramente queste persone? Io leggevo delle testimonianze di alcuni tuoi colleghi inglesi che hanno detto qui vengono tutte le persone al pronto soccorso. Sì. Anche una persona che aveva un po' di più di forfora nei capelli è venuta a chiederci aiuto. Sì, allora purtroppo, e eh, questo ripeto è un'opinione mia, eh, sì. qua il, è proprio sbagliata secondo me all'origine eh, il sistema del medico di base. Eh, purtroppo adesso stanno migliorando, devo dire col Covid, ad esempio per quanto riguarda la mia zona, il medico di base può prendere appuntamento solo se ha un appuntamento urgente nello stesso giorno ma ci sono delle volte in cui tu chiami il GP e il GP non ti può vedere fino a 2, 3, 4, 5 settimane. Eh, quindi purtroppo ovviamente la gente va al pronto soccorso per, per le minime cose, ecco, per, per, per le cose più, magari un mal di stomaco che non passa due o tre giorni, piuttosto che andare dal GP perché non ha possibilità di, di avere un appuntamento ecco. dal GP. Questa è un'analisi finalmente accurata, quindi perché ci sono tutte queste persone che vanno al pronto soccorso? Perché fondamentalmente abbiamo un, un blocco nel sistema dei GP, dei medici di famiglia, che sappiamo che avevano già a causa del Covid tutti questi arretrati. Beh, se posso permettermi anche sì. a livello, io perché ho una bambina, quindi sì. anche questo secondo me è un aspetto molto importante e drastico secondo me, che in Inghilterra non ci sono i pediatri, o meglio ci sono i pediatri solo all'interno, se sei fortunata, dei pronti soccorso, altrimenti lo troverai direttamente al reparto. Quindi se la mia bambina di uno o due anni sta male, eh, o chiami l'ambulanza, oppure eh, devi comunque prendere appuntamento dal GP, dove però spesso vai dal GP e il GP non è eh, specializzato ovviamente eh, in, in certe diagnosi, in, certi, in certe problematiche dei bambini piccoli e quindi deve fare il referral e quindi devi aspettare giorni, mesi, settimane per andare dal dottore questa secondo me è una cosa molto importante perché poi tutti quei bambini si rindirizzeranno nei pronti soccorso Ecco, quindi il GP praticamente fa tutto qui in Gran Bretagna sì, si... È un tutto fare, così come quando ti danno la tachipirina Hai un problema? Prendi la tachipirina, prendi il sì, paracetamol sì. Questa è la soluzione della, della Gran Bretagna, invece secondo, diciamo, secondo te, secondo la tua opinione, se iniziassero anche a dare una differenziazione all'interno dei, dei reparti, anche della, dello stesso GP, anche lo stesso GP sarebbe un po' più calmo, io ho letto anche GP che dall'NHS si sono allontanati, hanno voluto aprire delle proprie cliniche private, non so se hai assistito a questi casi. Sì, beh, ho assistito casi di dottori e infermieri che nell'ospedale dall'NHS lavorano per le agency, dove eh, ovviamente non è una copertura tale, delle... lavorare per l'NHS è come lavorare in Italia eh, dentro un ospedale pubblico, con un contratto a tempo indeterminato, quindi hai una garanzia, hai le ferie pagate, hai una malattia pagata, eh, 
Per lavorare invece in un'agency ti pagano molto, molto di più, stiamo parlando di eh, una paga oraria tra i 30 e i 50 pound l'ora, eh, se non di più, eh, se fai le notti, eh, dove però appunto spesso non hai ferie pagate, eh, non hai malattie pagate, quindi se stai a casa, se non lavori, eh, come si dice a Roma, non si magna, eh, però eh, ti pagano eh, tanto all'ora e molte persone si allontanano dal, dall'NHS. E quindi naturalmente poi ci ritroviamo a fare i conti con le notizie che leggiamo sui giornali, però noi cerchiamo di approfondirle queste notizie perché vogliamo capire le cause, le ragioni, perché accadono questi spiacevoli eventi ed ecco perché abbiamo i nostri cari ascoltatori, Giulia, io l'ho conosciuta <ride> ieri su TikTok, eravamo live, stavamo parlando delle università e poi abbiamo scoperto che un'infermiera lavora a, nella zona di Preston e oggi è qui con noi, ci ha raccontato un po' sia come funziona secondo lei il sistema universitario dopo eh, le testimonianze che tu stessa hai raccolto con queste esperienze insieme agli studenti e poi anche l'NHS. Grazie Giulia per essere stata Grazie qui con noi. Grazie. A presto. La nostra puntata di London Calling non termina qui, quindi continuate voi a seguirci in radio, tra poco approfondiremo anche questa tematica di eh, universitari e studenti, anche laureati che in realtà non si sono trovati molto bene con le università in Inghilterra e Galles. La ricerca è stata pubblicata proprio questa mattina eh, sia sul Guardian ma soprattutto proviene dalla ricerca del YouGov. 1500 adulti ormai laureati ma anche non laureati hanno dato la loro opinione in merito al sistema universitario. Il 64% è contrario a queste alte tasse universitarie e alla preparazione ricevuta Invece il 47% eh, è pro le università e dicono che hanno avuto una bella esperienza. Raccontateci la vostra, il nostro numero WhatsApp lo conoscete, lo 0758 9737 e noi ci sentiamo tra poco in radio con tutte le ultime notizie dalla Gran Bretagna.